0: und an diese, sodass sich die Entwicklung des personalen Systems, des Ichs oder Selbst oder Persönlichkeit, wie man es bezeichnen mag, in der Auseinandersetzung mit relevanter Umgebung äh, entwickelt und bezogen ist jeweils auf diese relevante Umgebung. Und Das geschieht innerhalb der Psychoanalyse anhand der sehr ergiebigen lebenslänglich variierten Eltern-Kind-Beziehung und des Modells, das sich daraus ergibt, und der vielen Variationsmöglichkeiten. Und das führt dann zu den Mustern, die Herr Chomsky sehr schön herausgearbeitet hat in seinem Buch und auch hier vorhin erwähnt hat, in denen eben solche Struktur-Niederschläge vor allen Dingen dann wenn eine adäquate Verarbeitung nicht erfolgt ist, sondern es zu misslingender Anpassung durch unbewusste Prozesse gekommen ist. Solche Strukturbildungen sind Niederschläge dieser Interaktion. Hinweisen sollte man darauf, dass also diese Entwicklung der Einzelpersonen in Form von solchen Etappen der Ich-Konfiguration, des sich Ausbildens von Ich-Konstellationen, das dem entspricht eben eine soziale Umgebung in Form von Personenverbänden, also der unmittelbaren Familie oder Familienersatzinstitution, später der Partner, der Partnerschaft, schließlich der Kinder nicht, und so fort, und der Arbeitsinstitutionen, sodass also jeweils diese Entwicklung der Person begleitet wird durch eine relevante soziale Umgebung, aus der heraus immer ganz bestimmte Herausforderungen an das Ich als Aufgaben der Lebensbewältigung hervorgehen. Und die Etappen der Ich-Entwicklung, dieser autopoetischen Entwicklung der Person sind also Etappen der Bewältigung dieser sozialen Rollen, die von der relevanten Umgebung angeboten werden und die in persönlicher Form dann gestaltet werden müssen. Dabei hat die Psychoanalyse dann, wie Sie wissen, zu einem sehr umfassenden klinischen Repertoire von Abwehrvorgängen, Abwehrformationen und diesen Dingen geführt, mit denen eine differenzierte Beschreibung dieser Vorgänge, ein klinisches Verständnis unterschiedlicher Verläufe möglich ist. Kompatibel mit der Systemtheorie ist weiter eine Psychoanalyse, die für die Unterscheidung unterschiedlicher Systemebenen und Kontextebenen offen ist und die mindestens folgende Systemebenen unterscheidet. Soziale Systeme, die Familie zum Beispiel, ist ein soziales System, Arbeitsorganisation, Schule und ähnliches, aber auch eben Wissenschaft ist ein soziales System allerdings sehr eigenartig. Personale Systeme als zweites neben den sozialen Systemen und als drittes organismische Systeme. Zu diesen organismischen Systemen gehört das, was Herr Plenkastmann erwähnte, die Triebe. Und diese Triebe und die verschiedenen Systemebenen stehen in einem hierarchischen Verhältnis zueinander und sind jeweils für einander relevante Umwelt. Und das bedeutet, dass etwa Vorgänge im organismischen Bereich, sagen wir Triebregungen, im personalen Bereich in eigener Form registriert werden und in der Form von Motiven das autopoetische personale System bewegen. Und das kann dazu führen, dass in das soziale System in bestimmter Form eingegriffen wird, zum Beispiel in die Wirtschaft als ein soziales System und dass etwas gekauft wird, Vertrieb befriedigt worden. Das heißt, es hat diese Theorie natürlich überhaupt keine Schwierigkeiten mit Triebvorgängen oder Ähnlichem, wenn man nur klar und sauber verschiedene Systeme und verschiedene Systemebenen im Sinne der Hierarchisierung zu unterscheiden kann. Also eine Psychoanalyse, die solche Systemebenen unterscheidet und die sensibel ist für Kontextunterschiede, ist also mit Systemtheorie kompatibel. In Bezug auf das Ich heißt das nun, um das noch etwas zu erläutern, obgleich das glaube ich schon klar geworden ist, dass eben der system umwelt und das ist ja der heute zentrale systemische Gesichtspunkt neben dem Autopoiesis-Gesichtspunkt. Also, dass Systeme einmal eben sich selbst entfalten und gestalten, differenzieren und einschränken, das ist der Autopoiesis-Gesichtspunkt, und dass sie dies tun, jeweils in Bezug auf relevante Umwelt. Das ist der zentrale, heutige Gesichtspunkt systemische Gesichtspunkt und das bedeutet in Bezug auf das Ich, dass sowohl nach außen in Anführungszeichen und die Natur wie nach innen in Bezug eben auf zum Beispiel solche Regungen, die sich aus dem organismischen Bereich regen, aber leider eben auch solche Dinge wie Alterungsprozesse, dass darauf hin, dass ich eben Schritte der Regelung, der Organisierung, zunächst aber der Informationsablagerung des Gedächtnisses und so fort wie Herr Schaum wieder schon dargestellt hat. In dieser, für diesen Gesichtspunkt ist wichtig, in diesem Zusammenhang ist wichtig, was ich schon vorhin erwähnte, dass das ein epigenetischer, das heißt ein auf ein Ziel und die weitere Entwicklung hin zielender Prozess ist. Das hängt im Wesentlichen mit dem organismischen Aspekt zusammen, der eben ein Leben zur Entfaltung bringt, aber auch zum Ende. Das personale System kennt eigentlich eine innere solche Gerichtetheit nicht so sehr aber vom biologisch, vom organismischen her wird eine solche Gewichtetheit angeboten, die dann auch sich bis in die sozialen Beziehungen und die sich aus dem Alter Altersunterschieden ergebenden sozialen Aufgaben, nicht Aufgaben der Lebensbewältigung, eben eh niederschlägt. Das ist, dadurch werden immer wieder neue Aufgaben der Lebensbewältigung gestellt, die das Ich zu lösen hat. Und zwar in einer persönlichen Form, eben autopoetisch. Und dieser lebenslängliche Prozess der Rollengestaltung, der individuellen, subjektiven, persönlichen Rollengestaltung oder des Findens einer individuellen Familienkultur, das sind Aufgaben, vor denen das ich mal stehe. Und eine Psychologie, Psychoanalyse, die in Bezug auf die Lösung dieser jeweils anstehenden Aufgaben gelingende und misslingende Aspekte zu unterscheiden vermag, ist eine systemtheoretisch kompatible. Und diese gelingenden und misslingenden Ausprägungen und Gestaltungen und Strukturierungen, die können aufgrund des schon erwähnten klinischen Repertoires der Beschreibung von menschlichen, zwischenmenschlichen, Erlebnismäßigen, Befindlichkeitsmäßigen Vorgängen näher differenziert und klassifiziert werden. Eine Psychoanalyse die, dies Format ist auch der Anwendung äh, fähig, das heißt, äh, sie ist, es ist möglich, sie in Beratungs- oder Behandlungssituationen anzuwenden und zwar lassen sich die Prinzipien der Anwendung aus ihrer Leitdifferenz ableiten. Das ist ein wesentlicher Punkt, dass aus dieser Leitdifferenz der Unterscheidung von Ich und Nicht-Ich ich und Umwelt sich auch die Prinzipien von Beratung ableiten lassen. Damit ist also ein homogenes, konsistentes Korpus äh, konstituiert. Das geschieht insofern, als äh, die psychoanalytische Beziehung als eine autopoie, poesis-anstoßende und fördernde Beziehung von mindestens zwei autopoetisch eben selbstständigen, autonomen, personalen Systemen, dass diese Beziehung nach dem Muster der Eltern-Kind-Beziehung als Nacherziehung konzipiert ist. Die Beratungsbeziehung nutzte aus und in ihr werden wirksam dieselben Faktoren und dieselben strukturellen eh, Aspekte, die eh, bei der Konstituierung des Ichs in der Form in der Beziehung des Ichs, eh, des Kindes oder dann des Heranwachsenden zu relevanter Umgebung, also den Eltern, entstehen. Und diese Situation der Eltern-Kind-Beziehung wird in der Beratungsbeziehung wieder aktuell indem der Beratungssuchende ein Stück in diese, mehr oder minder, in diese Kindposition sozusagen regrediert und die Anfrage einer hilfreichen Beziehung im Sinne eines guten elterlichen Partners an den Berater macht. Und insofern ist die Beratungsbeziehung sozusagen eine konsequente Artifizielle, eben professionelle Form, sozusagen, ja, Nacherziehung zu machen. Dieser Begriff tritt ja bei Freud auch gelegentlich auf. Allerdings in einer, ist es nicht einfach, Erziehung selbst ist schon nicht einfach, ne? und Nacherziehung ist es äh, erst recht, nicht. Ne? aber es gibt so, wie es ein Modell gibt einer angemessenen äh, Mütterlichkeit, Väterlichkeit. Und so wie wir unterstellen, dass gesunde Entwicklung darin besteht, dass Eltern sich eben altersgemäß und auf die Persönlichkeit des Kindes äh, speziell einstellen können, und die Erziehung je nach alter Eigenart des Kindes gestalten, das ist unser Modell gesunder Erziehung, so gibt es eben auch ein Modell gesunder, angemessener, professioneller Form von Beratung und Therapie. Und das ist aus demselben Korpus von Theorie ableitbar. Und das macht also die Homogenität von... Theorie und Anwendung in der Psychoanalyse aus, wenn man sie in diesem Sinne systemisch versteht. Kompatibel mit Systemtheorie ist auch eine Psychoanalyse, für die die Aufgabe der Entwicklungsförderung in dem eben erläuterten Sinne zwei Aspekte hat. In der Befreiung von Bewusstseins einschränkenden Folgen der Verarbeitung früherer Erfahrung im Sinne der Übertragungsaufarbeitung, ehe der Aufarbeitung also der Programme, die sich als einschränkend erwiesen haben in der Sprache von Herrn Chomsky, ehe dies ein Aspekt und der andere Aspekt der, der direkten Förderung der Verarbeitung neuer, besserer Erfahrungen unter Mobilisierung der diesbezüglichen Ressourcen des betreffenden Personalensystems oder Personenverbandes. Das sind zwei verschiedene Aufgaben, die eine ist eine eben regressionsorientierte, die eine Aufarbeitung der bis heute wirksamen Formen früherer Erfahrung und Fehlstrukturierung beinhaltet und die vom Therapeuten ein Anstoßen in dieser Richtung fordert. Und das zweite ist der Aspekt der, der, der Weiterentwicklung, die eben in dem Maße, in dem solche entwicklungseinschränkenden Hemmungen aufgelöst wurden, möglich wird oder noch besser möglich wird. Die ist also ein progressions, direkt progressionsfördernder Aspekt der Intervention des Therapeuten. Wozu ja natürlich in beiden Fällen ein Blick für die Besonderheit des oder der personalen Systeme und ihre sozialen Kontexte braucht, mit denen er umgeht. Und das ist nun der schwierigste Kapitel, das ich auch ganz knapp gehalten habe. Bisher habe ich das Gefühl, kann man es noch ganz gut formulieren. Aber jetzt wird es insofern schwierig, als es jetzt darauf, darum geht, eine Psychoanalyse zu beschreiben, die sich bei der Intervention in Systeme an dem Verstehen der der betreffenden Systeme orientiert. Das heißt, an einem vom Berater für sich selbst aufgebauten, konstruierten, hinreichend differenzierten Bild von der Originalität und Eigenheit des betreffenden Klientensystems. Das ist insofern schwierig, weil hier nämlich die Hauptdifferenzen wahrscheinlich zu möglichen anderen Formen von analytischem Verständnis liegen, mein persönlicher Anstoß an vielem, was ich in der Psychoanalyse vorfinde, ist, dass Psychoanalytiker nicht morphologisch denken können. Also, das soll ich jetzt nicht als Existenzaussage oder Alle-Aussage verstanden sein, aber dass offenbar in vielen Fällen äh, Psychoanalytiker atomistisch denken, dass sie kleine Verbindungen zwischen äh, Teilaspekten der Person herstellen, dass sie da interpretieren in dieser Form und dass ihnen ein Verständnis für ein morphologisches Denken, man kann auch sagen ein systemisches Denken, ich sage mit Absicht aber morphologisch, weil systemisch eben häufig so abstrakt verstanden wird, ein morphologisches Denken äh, fehlt, dass sie wirklich in umfassenden Bezügen äh, Menschen zu verstehen suchen. Und für mein Gefühl scheitert viele unzureichende systemische Praxis daran, dass ganz ähnlich wie in schlechter psychoanalytischer Praxis man versucht, mit einem kurzschlüssigen technischen Verständnis und einem kleinen Repertoire von schematischen Interventionsformen durchzukommen. So wie die an an viele Analytiker eben mit diesen atomistischen Interventionen meinen, durchkommen zu können, die nur regressionsfördernd, aber nicht integrierend sind. Und das ist das Gegenteil von morphologischem Denken. Und das ist, hängt natürlich an den logischen Aspekten, die gerade hier in Heidelberg von Herrn Simon und anderen sehr genau untersucht wurden. Es hängt eben am Verständnis von dialektischen Zusammenhängen und der Frage, wie man sie thematisieren kann und für Patienten nutzbar machen kann. Und das ist, ist sehr schwer zu lehren, zu übermitteln, wie ich aus langer Lehrtätigkeit weiß. Und es ist sehr schwierig, Menschen, die nicht einen Blick für Strukturen, für Zusammenhänge, für Abhängigkeiten, für Wechselwirkungen haben und die sich eben sehr leicht an zweiwertiger Logik orientieren die Eigenschaften entweder vorfinden oder nicht vorfinden. Und das ist eben ja eigentlich in solchen systemischen Kontexten wie Personen, Personenverbände gerade nicht der Fall. Und da, da ist sicher der Konfliktbegriff ein Stichwort, wenn auch nicht das Einzige. Und wirklich die Konflikthaftigkeit, und die, die Nuancierungen, die Abschattierungen, die Abstufungen von bestimmten Verhaltensweisen, Denkweisen, Überzeugungen, das zu verfolgen und auch die Verfestigungen, die sich eben bei schwereren Störungen finden. Und einen Zugang zur Gesamtperson zu finden, die es erlaubt, wirklich in Kontakt zu kommen. Nicht nur von außen irgendwie so ein bisschen zu, zu hoffen, dass man zaubern kann. Das scheint mir ein entscheidender Punkt zu sein. Und das scheint mir auch eine Präzisierung zu sein dessen, was wir unter Suggestion verstehen. Denn Suggestion heißt ja nicht, wie das in der deutschen, gerade analytischen Tradition meist verstanden wird, jemand einen fremden Willen sozusagen aufzwingen und seine Hilflosigkeit dazu sozusagen benutzen, sondern das heißt ja, einen Zugang zu den Besonderheiten der Originalität und dem Erleben der Mentalität von personalen Systemen und Familien zu finden, ebenso übrigens auch zu Organisationen, Unternehmungen in entsprechenden Zusammenhängen, und dann so mit ihnen umzugehen, dass man eine Einflusschance in der von einem für richtig gefundenen Richtung findet und die Chance besteht, dass die betreffenden Klientensysteme sich nach ihrem eigenen autopoietischen Gesetz, sozusagen weiterentwickeln und damit gewisse Schwierigkeiten, Belastungen, Einschränkungen überwinden. Und das ist sehr schwer im Einzelnen nun hier zu äh, charakterisieren und deswegen möchte ich es bei diesem Hinweis belassen, aber das macht dann vielleicht verständlich diese Erläuterung, wenn ich entgegen vielen kann, daran festhalte, dass es natürlich möglich ist, zielgerichtet tätig zu sein und dass es für mein Gefühl nicht nur möglich ist, sondern nötig ist. Nur, dass man unterscheiden muss, Ziele die sich Berater aus äh, differenziertem Verständnis für das Klientensystem setzen, in im Sinne einer großen Orientierung, einer strategischen Orientierung für den gesamten Beratungsprozess, wie auch für die einzelne Intervention, die jetzt oder als Nächste möglich ist. Diese Ziele muss man natürlich klar unterscheiden von dem, was das Klientensystem dann sozusagen aus diesen Handlungen macht. Das ist natürlich noch eine andere Frage. Aber ich kann mich einsetzen für bestimmte, eine Entwicklungsförderung und kann damit die Chance erhöhen, als relevante Umwelt für das Klientensystem, dass es eine bestimmte Schwierigkeit überkommt, überwindet und sich in der ihm eigenen weiteren Form weiterentwickelt. Das scheint mir allerdings auch nötig zu sein, und insofern bin ich etwas reserviert gegenüber der großen Faszination, die Chaos-Theorien in dem Sinne entfalten, dass es nun jetzt ganz egal ist, was man tut, wenn nur etwas Neues geschieht und wenn das alles gestört wird. Wenn einem nichts Besseres einfällt, ist das sicher immer noch besser als nichts. Aber es könnte einem für das Geld, das man kriegt, eventuell auch noch ein bisschen mehr einfallen. Ist meine, jedenfalls für, ist das für, entspricht das meinem Selbstverständnis als Berater und Therapeut. Und dabei kann einem dann natürlich sehr vieles einfallen. Und da kann ich mich ganz kurz fassen, denn Herr Chompi hat das auch schon gesagt. Es ist immer schön, wenn man die richtigen Vorredner hat dass man natürlich mit einer solchen Orientierung jetzt sehr unterschiedlich, unterschiedlichen Gruppen von Klienten in unterschiedlichsten Settings helfen kann, indem man verschiedenste angemessen erscheinende Behandlungsangebote für die Patienten in der angemessenen Form integriert und äh, organisiert und ihnen anbietet. Und insofern ist es also nicht nur ein Modell des unmittelbaren Therapierens im Sinne des Analytikers vor Ort sozusagen, sondern es ist ein Modell für die Organisation umfassender, komplexer Behandlungsangebote für unterschiedlichste Gruppen von Patienten. Jedenfalls entspricht das dieser Aufgabe, vor der ich da in der Klinik und seitdem stehe und deswegen haben mich solche Überlegungen, wie ich sie vorgetragen habe, besonders äh, interessiert und ich sah mich herausgefordert, Psychoanalyse in diesem Sinne zu, äh, für mich zu organisieren und entsprechend dann tätig zu werden. Ja, ein letzter Punkt. Äh, mit Systemtheorie kompatibel ist auch eine Psychoanalyse, dann weiter eine Psychoanalyse, die ihre Anwendung als soziales System, Wissenschaft, Psychoanalyse als Wissenschaft, auf den Berater selbst gestattet, indem sie ihn instand setzt, als Person sich in Bezug auf die Psychoanalyse als Wissenschaft, als soziales System zu reflektieren und damit seine persönliche Kontingenz in professioneller Hinsicht sowohl zu entwickeln, wie auch einzuschränken. Das wirkt dem entgegen, was mir in der Psychoanalyse auch immer mehr missfällt, nämlich der großen Sentimentalität der Therapeuten. Ich finde, man sollte eben nicht sentimental sein, sondern sollte sich orientieren an wirklichem Wissen und Können, wie man eine angemessene Weiterentwicklung von Patienten durch professionelles Handeln fördern kann. Und das versuche ich in dieser Form zu tun. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Es tut mir leid, dass Sie so reden müssen. Eine halbe Stunde ist offenbar sehr kurz. Aber uns das vorher schon überlegt, äh, sie da ein bisschen zu hetzen, Weil ich denke, dass es für das Auditorium auch seine Vorzüge hat. Und normalerweise, wenn man 45 Minuten Zeit, die Redner gibt, dann hält er erfahrungsgemäß eine Stunde seinen Vortrag. Wenn man ihm nur eine halbe Stunde gibt, dann hetzt er. Und meist wird es dann auch eine halbe Stunde. Also tut mir leid, wenn es so geht. Möchte ich Frau Sees bitten, die uns etwas über das Spannungsfeld zwischen Autonomie und Kontrolle erzählen.
2: Betreu äh, der Chaos-Theorie, die jetzt hier oft aufgestiegen ist, äh, meine etwas chaotisch geratenen äh, biografischen Angaben hier auf dem, äh, auf dem Programm korrigieren. Bevor Sie mir nämlich dauernd die Bitte äh, äußern, ich möge Ihnen das Sonderdruck meiner neuesten Forschungen über die Psychoanalyse der Lebensmittel <lacht> zuschicken. <lacht>
3: Möchte ich hier deutlich
2: dementieren, dass ich darüber arbeite, ob neurotische Schweine oder hysterische Kühe besser schmecken als normale, sondern das muss heißen, äh, Psychoanalyse der Lebensmittel. <lacht> das hängt wohl auch ein bisschen damit zusammen, dass ich hier als einzige Frau spreche und mir das Morale daher ja etwas näher gelegt wird. Nämlich alles. Das
3: geht
2: weiter. Beziehungsweise, wird ja gar nicht so, ohne, ganz, ganz so zufällig sein. Nach schöner alter patriarchaler äh, Tradition bin ich nämlich hier mit meinen Arbeiten gleich total unterbrochen, ist subsumiert worden. Äh, wenn ich vielleicht dazu da sagen darf, die erste Arbeit, Psychoanalyse und Neurobiologie, das stimmt so die Paartherapie, da arbeite ich alleine drüber und äh, bei Konstruktion von Wirklichkeit in der Valid-Gruppe ist die Autorenfolge Rocher. Ja, also noch einmal, meine sehr geehrten Herren und Damen, das war kein Versprecher. Das Interesse an Texten und Theorien hat, wie die Liebe auf den ersten Blick, oft etwas mit Übertragung zu tun. Der Wissenschaftshistoriker Gerald Holten nennt dies Nuancen, die bei Wissenschaftlern etwas mit Themen zu tun haben, die tief bis in ihren persönlichen Hintergrund reichen. Zu einer Aufklärung unseres Interesses an den Ideenmustern Primuschiens, e Ordnung durch Fluktuationen und denen über die Selbstorganisation lebender Systeme von Maturana und Varela kam es, als uns von einem Kollegen eine Arbeit von Michael Heidelberger mit dem Titel Selbstorganisation im 19. Jahrhundert zugesandt wurde, die uns schlagartig unseren wissenschaftlichen Hintergrund beleuchtete. Die Arbeit ist in dem Buch von Wolfgang Kuhn
0: und Küppers enthalten, äh, Selbstorganisation Aspekte einer wissenschaftlichen
2: Revolution, 1990 im Fiehweg Verlag, also dem gleichen Verlag, wie man als Schriften. Ich zitiere jetzt aus dieser Arbeit. Ein herausragender Vertreter dieser Tradition, gemeint sind die Gesetzmäßigkeiten der Selbstorganisation, war Gustav Theodor Fechner. Wenn er heutzutage überhaupt noch genannt wird, dann fast nur als Entdecker eines psychophysischen Gesetzes, das seinen Namen trägt. Es ist fast unbekannt, dass Fechner auch eine Theorie der Konstitution und Entwicklung des Lebendigen aufgestellt hat, für die das Phänomen der Selbstorganisation fundamental ist. Seine Konzeption, ich zitiere immer noch, hat auf so unterschiedliche Forscher
3: gewirkt, wie den Physiologen Ewald Hering, dem Psychologen Sigmund Freud, den
2: Philosophen Charles Sanders Peirce, den Physiker Ernst Mach, Zitat Ende. Tatsächlich wird, wie Nitschke nachweist, die wichtigsten, tatsächlich sind, wie Nitschke nachweist, die wichtigsten Lehrer Freuds, wie Breuer, Brücke und Meiner, Kenner und Anhänger Fechners gewesen und Freud sagt ja selbst, ich war immer für die Ideen Fechners zugänglich und habe mich an wichtigen Punkten an diesen Denker angelehnt. Breuer war auch ein Schüler Herings und ein Freund Ernst Machs. Von diesem Wurzel her wird es für uns verstehbar, dass wir in den Konzepten der Selbstorganisation zur Psychoanalyse analoge Strukturen entdeckten, wie wir an anderer Stelle seit 1983 etwa äh, ausführlich beschrieben haben. Damals war uns der große Einfluss Fechners auf die heutige Theorien der Selbstorganisation mit Ausnahme des deutschen Konstanzprinzips noch unbekannt und damit auch der Verwandtschaftsgrad zur Psychoanalyse. Ein weiteres zufälliges Ereignis erweiterte unseren Blick auf andere Verbindungen der Psychoanalyse mit der heutigen Systemtheorie. Im Gespräch mit einem Physiker erfuhren wir, dass die Computerwissenschaft seit einigen Jahren neue Wege beschreitet, um exakter und vor allem schneller wirkliche Gegebenheiten berechnen zu können. Ja und Nein-Entscheidungen und richtig oder falsch reichen als Kategorien heute nicht mehr aus. Zitat. Je, und das fand ich sehr wichtig, je ungenauer eine Beschreibung, den wahren Sachverhalt trifft. Je mehr der Rechner also zwischen den Zeilen lesen müsste, umso schwerer tut er sich, aus solchen Eingaben noch brauchbare Ergebnisse abzuleiten. Das war ein Zitat von Karl Horst Klotz aus »Rechnen kontra Denken – Der intelligente Computer«. Die genauesten Diagnosen und Therapievorschläge machen heutige Expertensysteme dadurch, dass die Ungenauigkeit und Unsicherheit so lange wie möglich unverfälscht weiterreichen. Die Beschäftigung mit dieser sogenannten Fuzzi-Logik führte uns mitten hinein in eine junge System- bzw. Selbstorganisation, die gerade geschmähte Chaosforschung. Hier waren uns die verwandtschaftlichen Zusammenhänge mit der Psychoanalyse durch Kenntnis unseres Stammbaums gleich klar. Hatten wir doch aus Heidelbergers Arbeit erfahren, dass Ilja Prigogine und Manfred Eigen als alte Chaosforscher längst eingeräumt hatten, dass sie Fechners Theorien als eine Vorwegnahme ihrer eigenen ansehen. Fechners Erklärung der Organisation des Lebendigen legte er 1873 in seinem Buch einige Ideen zur Schöpfungs- und Entwicklungsgeschichte der Organismen nieder womit dieses Jahr zur Wiege der modernen Geschichte der Selbstorganisation eingeschlossen, der chaos Chaostheorien wurde. Schon damals wurden wie Heidelberger, Kohn, Küppers und Passlack beschrieben, beschreiben von Fechner, Freud, Hering und Mach, sogar die auch heute als wichtigste Merkmale der Selbstorganisation angesehene Offenheit, lebender Systeme für den Austausch von Materie und Energie, und ihre operationale Geschlossenheit gegenüber äußeren Einflüssen berücksichtigt. Zitat Sie alle wissen, dass Organismen offene Systeme in dynamischem Gleichgewicht sind und was man heute als operationale Geschlossen Geschlossenheit von Systemen bezeichnet, ist eindeutig in Fechners Konzept der Stabilität vorhanden. Zitat Ende. Uns ging es in unseren Arbeiten
3: und geht es auch heute nicht um die Ersetzung psychoanalytischer
2: Ansichten durch systemtheoretische, sondern um, ihre, um die Anschlussfähigkeit an andere Disziplinen oder umgekehrt an die, um die Anschlussfähigkeit anderer Erkenntnisbereiche an psychoanalytische Auffassungen Und darum, dass wir uns nicht durch Reduktion der komplexen Vorgänge, die wir untersuchen, auf Linearität und Kausalität an den Wissenschaftsbetrieb hinten anhängen sondern dass es ausreicht, unsere eigenen psychoanalytischen Essentials ernst zu nehmen und weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wollen wir sehen, was von den wichtigsten Begriffen, die Fechner bei der Erklärung des Lebendigen verwendet, heute noch übrig geblieben ist. Es geht um Spontaneität, Rezeptivität und den Gesetz zur Tendenz zur Stabilität. Fechner bezeichnet mit Spontanität die Abhängigkeit eines lebenden Systems, von inneren Kräften, deren Hauptmerkmal die spontane, instabile Bewegung ist und die von außen als chaotische Regellosigkeit erscheint. Man entdeckt hier unschwer Charakteristika des Unbewussten wie Unberechenbarkeit, Regellosigkeit, einschließlich ihrer, seiner, seiner Unabhängigkeit vom linearen Einfluss des äußeren Mediums, also die operationale Geschlossenheit. Die Tatsache, dass Fechner chaotische Regellosigkeit als eine Seite des physischen und psychischen Daseins anerkannte, könnte ein Grund dafür gewesen sein, dass seine Theorien der Selbstorganisation sich nicht im Sinne eines Paradigmenwechsels damals durchsetzen konnten. Denn die Naturwissenschaften waren ja bis vor kurzem und sind es meist auch heute noch gerade bestrebt, ihre Theorien und Experimente chaosfrei zu halten. Das heißt... Unbestimmbarkeit, Ungenauigkeit und Unsicherheit als etwas Nicht-Existentes zu kennzeichnen und auszuschließen. Freud näherte sich dem Seelenleben des Menschen mit zwei Seelen in seiner Brust. Der exakte Naturwissenschaftler in ihm wollte mit Hilfe kausaler, linearer, deterministischer Theorien das Unbekannte in den Griff bekommen. Die andere Seite hielt sich eng an die von ihm beobachteten, komplexen Phänomene, vor denen es dem wahren Naturwissenschaftler in Freud nur Angst und Bange werden konnte. Zitat von Freud. Das Es ist der dunkle, unzugängliche Teil unserer Persönlichkeit. Später. Und das meiste davon hat negativen Charakter, lässt sich nur als Gegensatz zum Ich beschreiben. Wir nähern uns dem Es mit Vergleichen, nennen es, nennen es ein Chaos. Sofort. Und später sagt er, für die Vorgänge im Es gelten unsere logischen Denkgesetze nicht. Zitat M. Heute gibt es oft und zu Unrecht bezogen auf diese Qualität der chaotischen Spontaneität verteilt auf Psychoanalyse und Psychotherapie zwei unterschiedliche Haltungen, die letztendlich auf die Ambivalenz Freud selbst zurückzuführen sind. In den Theorien und der Praxis der sogenannten tendenzlosen Psychoanalyse wird allen heutigen Erkenntnissen über komplexe, nichtlineare und damit im Voraus nicht
3: berechenbare Systeme Rechnung getragen. Ich zitiere Thomas
2: Plenkers. Das tastende, vage, unsichere der Begriffsbildung entspricht zugleich dem psychoanalytischen Prozess. Hier werden nicht in erster Linie funktionale Beziehungen <lacht> von ES-Ich und Über-Ich untersucht, sondern Analytiker und Analysant nähern sich unsicher, Suchenden auf fremdem Gebiet vergleichbar dem Unbewussten. Zitat Ende. Das unverwechselbare, einmalige Angebot der psychoanalytischen Beziehung liegt also hier in der Auseinandersetzung mit den Werten des Gegenübers bei voller Achtung vor dessen Unterschiedlichkeit, Einmaligkeit und Unbekanntheit, auch im Sinne von Selbstverworbenheit, und nicht in der Zuführung von Werten des einen in den anderen. Der Psychoanalytiker weiß hier nicht im Voraus, ob der Patient vorwärts oder rückwärts gehen oder sogar stolpern muss, um vorwärts zu kommen mit sich selbst. Also weiß er nicht, unter welchen Schritten er Progression erreichen könnte. Er dringt nicht in das System des Patienten ein, sondern wird in seinen eigenen Grenzen spürbar, sodass der Analysant sich selbst an diesen Grenzen des Analytikers orientieren kann. Er
3: weiß, dass er seinen
2: Patienten die Realität nicht nahe bringen kann, sondern aber seinen Umgang, also wie er als Analytiker mit der Realität umgeht. Das kann er in Beziehung setzen mit der kognitiven Organisation seines Patienten. Vielleicht ist das Ganze einem Leuchtturm vergleichbar, der signalisiert, ich bin hier und der Kapitän des Schiffes kann sich daraufhin orientieren, dann bin ich also hier. Keiner käme auf den Gedanken, dass die Schiffe auf den Leuchtturm zufahren sollten oder von ihm eine Empfehlung über ihre weitere Richtung erhalten könnten. Sondern jeder weiß, dass die Kapitäne mit Hilfe der Orientierung am Leuchtturm den, den eigenen Kurs exakter überprüfen und bestimmen können. Der Psychoanalytiker weiß also, dass er den Weg seines analysanten zu sich selbst nicht vorhersehen kann, und dass es unendlich viele Richtungen gibt, um zu sich selbst zu kommen. Er lässt den Patienten gesund werden, statt ihm gesund zu machen. Er lässt entdecken, nämlich die eigene Art der Verarbeitung von Realität und der Begegnung mit ihr, anstatt hinzuführen auf das, was der Analytiker für richtig hält. Er sagt vielleicht zu einem schizophrenen Patienten, der irritiert vor einer
0: Wand steht und versucht, durch sie das Zimmer zu verlassen, nicht, er sagt nicht,
2: dort ist die Tür, sondern sie nehmen jetzt an, dass es da hinausgeht. Zunächst einmal in voller Achtung vor dessen kognitiver Organisation und dem Wissen, dass er durch Wegweisung nur fremdes Verhalten erreiche, erreicht. Also was man, was man tut, nicht aber selbst denken und Selbstorganisation angeregt werden können. Also wie er selbst etwas herausfinden kann. Über diese Haltung der Anerkennung der Autonomie der, wie Fürstenau eben sagte, der Leitdifferenz der Unterscheidung auch. Also über diese Haltung der Anerkennung der Autonomie des Patienten sagt Freud, das Psychische ist etwas so einzig Besonderes, dass kein vereinzelter Vergleich seine Natur wiedergeben kann. Peter sagt Freud, der neurotisch Kranke bringt uns ein zerrissenes, durch Widerstände zerklüftete Seelenleben entgegen, und während wir daran analysieren, die Widerstände beseitigen, wächst dieses Seelenleben zusammen, fügt die große Einheit, die wir sein Ich heißen, sich alle die Triebregungen ein, die bisher von ihm abgespalten und abseits von ihm gebunden waren. So vollzieht sich bei, bei dem analytisch Behandelten die Psychosynthese ohne unser Eingreifen. Automatisch und unausweichlich. Durch die Zersetzung der Symptome und die Aufhörung der Widerstände haben wir die Bedingungen für sie geschaffen. Es gibt noch weiter ein Zitat. Es ist nicht wahr, dass etwas in dem Kranken in seine Bestandteile zerlegt ist, was nur ruhig darauf wartet, bis wir es irgendwie zusammensetzen. Aber es gibt dabei Freud wie in uns selbst auch eine ganz andere Tendenz, nämlich die Tendenz, den Patienten von unserer Art und Weise, die Welt zu sehen und zu beurteilen, letztendlich also von fremden Werten, zu überzeugen. Nikla, der Nachfolger von Konrad Lorenz in Seewiesen, sagt dazu: Der Mensch vermehrt sich nicht durch Zeugung, sondern durch Überzeugung. <lacht> Maturana beschreibt dasselbe, wenn er sagt, das ist der natürliche Entwicklungsgang aller plastischen biologischen Systeme auf die Stabilisierung der hierarchischen Relationen gerichtet ist. Zitat Ende. Das heißt, dass einer dem anderen sagt, was richtig und was falsch ist. Bei Freud kommt diese Tendenz zur Kontrolle des einen durch den anderen, gleichzeitig aber auch sein Schwanken zwischen beiden Haltungen in einem Absatz zum Ausdruck. Er sagt in einem Satz,
3: wir werden auch sehr wahrscheinlich genötigt sein, in der Massenanwendung unserer Therapie das reine Gold der Analyse reichlich mit dem Kupfer
2: der direkten Suggestion zu legieren. Und auch die hypnotische Beeinflussung könnte dort, wie bei der Behandlung der Kriegsneurotiker, wieder eine Stelle finden. Aber wie immer sich auch diese Psychotherapie fürs Volk gestalten aus welchen Elementen sie sich zusammensetzen mag, ihre wirksamsten und wichtigsten Bestandteile werden gewiss die bleiben, die von der strengen, tendenzlosen Psychoanalyse entlehnt worden sind. Zitat Ende. Diese Anfangsbedingungen der Psychoanalyse zu kennen, ist insofern wichtig, als hier schon der Widerspruch zum Ausdruck kommt, der auch heute das Auseinanderdriften von autonomiefördernden und kontrollierenden Bestrebungen in der Psychoanalyse kennzeichnet. Der kontrollierende Ansatz kommt bei Wallerstein zum Ausdruck, genannt Nacherziehung, Ratschläge, Informationen, also direkte Erziehungsmaßnahmen, Maßnahmen nach dem, Zitat, normativen Verhaltensmaßstäben und Erwartungen der Gesellschaft, Zitat Ende. Der Gegensatz liegt hier nicht mehr innerhalb der Psychoanalyse, sondern
3: wie von Freud selbst eingeleitet, zwischen
2: Psychoanalyse und Verhaltenstherapie. Der Patient lernt hier, wie er auf bestimmte reale Gegebenheiten verhaltensmäßig reagieren muss, wozu er Ja oder Nein sagen soll, was er tun muss und er erfährt nicht, wie er sich einstellen kann auf alles, was ihm begegnet, um damit und mit sich selbst welcher besser zurechtzukommen. Für schwerer gestörte Patienten wäre aus der psychoanalytischen Haltung heraus nicht die Beeinflussung durch Empfehlungen oder Ratschläge
3: das medizinisch Wirksame,
2: sondern das deutlichere, klarere, kräftigere sich zeigen und spürbar werden, sowohl in den eigenen Grenzen wie in den eigenen Reaktionen. Das Wissen darüber, was für den anderen positiv oder progressiv ist, hätte hier eher die Funktion einer Entlastung von der Spannung der Unterschiedlichkeit in der analytischen Beziehung. Ein Beispiel aus einer analytischen Gruppe mit
0: Jugendlichen, von einer Kollegin aus München, Gertrude Liedertal. Einer der
2: Jugendlichen liegt auf einem anderen und drückt dem den Hals zu. Der wird schon etwas rot. Es wird sicher eine unterschiedliche therapeutische Wirkung haben, ob hier von Analytiker gesagt wird, ich will, ich will, dass du jetzt aufhörst. Oder, ich weiß nicht, ob du das jetzt willst. Oder, falls er noch nicht aufhört, zum Beispiel, ich will das nicht. Und ich weiß nicht, ob du das wirklich willst. Der kräftiger signalisierte, gut gesicherte und deutlich wahrnehmbare Standpunkt des Analytikers vermittelt dem Patienten, dass er sich mit seinen schwersten und verrücktesten Anteilen spürbar werden lassen darf, da sein Gegenüber signalisiert, dieser Spannung gewachsen zu sein. Auf diese Weise können auch die unverständlichsten, dunkelsten und diffusesten Bereiche an dem Vorgang aus Chaos Ordnung entstehen zu lassen beteiligt werden. Trigogin sieht in dem Versuch, ein nichtlineares System durch Kontrolle berechenbar zu machen, den Wunsch, Zitat, mit Hilfe von Vorhersagen der Zeit zu entrinnen, Zitat Ende, äh, dazu ein Zitat von Rix aus einem Chaosbuch. Es ist eine Aktion der Chaos-Theorie, dass es keinen Abkürzungsweg gibt, auf dem man das Schicksal eines komplexen Systems erfahren könnte. Seine Entwicklung lässt sich nur in Echtzeit, in Echtzeit verfolgen. Die Zukunft enthüllt sich nur im Aufdrösen der Gegenwart von Augenblick zu Augenblick. Stellen wir uns der Begrenzung der, der Unmöglichkeit von Vorhersagen, so können wir in die wirkliche Zeit zurückkehren und sie als Grenze zwischen Ordnung und Chaos, zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten, als Tiefe der Spiegelwelten akzeptieren. Zitat Ende. Der Versuch, durch Kontrolle der Konsequenz von Komplexität, vor allem der Nichtvorausbestimmbarkeit, zu entgehen. Entsteht am leichtesten da, wo der Analytiker seinen Patienten nicht versteht und zu schnell, wie Fürstner eben sagte, dieses Unverständnis samt dem Unverstandenen äh, weghaben möchte, anstatt das Unbekannte als dazugehörig zu sehen und damit die Achtung zu behalten vor allem vor allem was sich zeigt. Sonst darf ja erst etwas sein beim Patienten wenn der Analytiker es versteht. Experimentelle Mathematiker, Physiker, Chaosforscher und Computerwissenschaftler sind sich also, wie gesagt, heute darin einig, dass man die exaktesten Lösungen erzielt, indem man dieses unscharfe, ungenaue, unverstehbare als Größen so lange mitschleppt, in der, wie möglich mitschleppt, in der Gewissheit, dass sich an dieser Grenze zum Chaos die dazugehörige Ordnung allerdings unvorhersehbar entwickeln wird. Genau auf diesem Weg kommt die Psychoanalyse in die zentralsten Bereiche des Erlebens, lässt an der Grenze zwischen Introjekt und Objekt realistischere Re Repräsentanzen zwischen Es und Über-Ich brauchbarere Ich-Strukturen zwischen gestern und heute Flexibilität gegen starre Übertragungen entstehen. Die Heilung heißt hier, die inneren Antworten auf äußere und innere Realität so zu verändern, dass man so gut wie möglich mit sich selbst übereinstimmt. Henri Schneider zitiert in seinem Buch auf dem Weg zu einem neuen Verständnis des psychotherapeutischen Prozesses, in diesem Sinne Edlund. Zitat, auch dort, gemeint ist auf der Ebene der Organisation des kognitiven Systems, auch dort wird Neues und Zufälliges in die sich entwickelnde Organisation integriert und dient ihr sogar als Nahrung. Unaufhörlich organisiertes es der Fechnersche Begriff der Rezeptivität beschreibt die Abhängigkeit des Systems von äußeren Kräften, von diesem neuen und zufälligen, was in der Psychoanalyse der Realität entspricht. Der Einfluss der Realität auf das Erleben wird allerdings vom Prinzip der Tendenz zur Stabilität eingeschränkt, als Ausdruck der operationalen Geschlossenheit. Dieses Prinzip, nämlich die innere Verarbeitung, bestimmt, welche Einflüsse der Realität auf welche Weise wirksam werden können, ohne die Stabilität zu stören. Äußere Einwirkungen können von daher niemals zur Ursache für das Erleben oder Verhalten werden, sondern höchstens zum Anlass. Freud machte selbst den Schritt von der Linearität, nämlich der Traumatheorie, zur Rekursivität von Erkenntnisprozessen, indem er die Wirksamkeit unbewusster Fantasien als Selektionsprinzip anerkannte. Das heißt, anders ausgedrückt, dass durch die strukturelle Koppelung an die Umwelt Realität entsteht. Ob jemand bei dieser strukturellen Koppelung mehr auf die Triebabwehrstruktur die Objektrepräsentanzen, die Introjekte oder <lacht> die Fantasien als ordnungsstiftende Gebilde, in der Chaosforschung faktale Strukturen genannt, die durch Selbstähnlichkeit gekennzeichnet sind, ob er also mehr da oder da hinschaut, hängt vom eigenen wissenschaftlichen Hintergrund ab. Um in der Zeit zu bleiben, lasse ich jetzt das Thema die Surrealisten raus, die sich ja auch mit Chaos und Zufall beschäftigen. 20er Jahren und die Psychoanalyse als Methode nahmen. Darauf könnten wir in der Arbeitsgruppe kommen. Kommen wir zum Schluss. Wir haben in rekursiver Weise versucht, nach den Anfangsbedingungen der Psychoanalyse zu suchen, die heute mit für die unterschiedlichen Haltungen wie tendenzlos oder supportiv verantwortlich sein könnten. Dabei sind wir darauf gestoßen, dass einer der Väter heutiger Selbstorganisationstheorien und der jüngsten Systemtheorie der Chaos-Theorie, einer der für Freud einflussreichsten Autoren war. In Freud selbst gab es den durch Fächer vermittelten Widerspruch zwischen dem exakten Naturwissenschaftler, der Reduktion auf Linearität anstrebt, deterministisch und kausal denkt und zu manipulieren versucht und damit fast unverträglich die Versuche, das Unbewusste zu dessen Charakter die chaotische Regellosigkeit gehört, zu erforschen. Uns ist bewusst, dass wir heute hier ein wenig mehr das Chaos harmonisiert haben, obwohl die Wahrheit sich eher in der Spannung zwischen Ordnung und Chaos bewegt. Und uns ist klar, dass man liegt, wenn man eine Seite betont, sei es nun Progression oder Regression, Chaos oder Ordnung. Dass die Psychoanalyse dem Wissenschaftsbetrieb nicht hinterherhinkt, sondern bereits aufgrund ihrer Herkunftsgeschichte, und das damit verbundene Selbstverständnis zwanglos Anschluss an die neuesten Systemtheorien hat, wollten wir darstellen.
1: Ich bin, ich bin hier um eine erste Diskussionsrunde zu beginnen. Das ist Entschuldigung, Schade, Druckfehler. Ne? Ah, ja, Schade. Dann Schade, der Lebensmittel wäre wirklich schönes gewesen. Die, die Angst des Mindreis vor dem Zimt. <Sinzelt>, zum Beispiel. <lacht> Aber ich verzeihen mir das so Die Schwierigkeit, die wir jetzt haben, ist die Schwierigkeit der ganzen Tage, um uns auf einen Aufmerksamkeitsfokus zu einigen. Aber Sie haben mich ermutigt, im Chaos Raum zu lassen und so würde ich fragen, ob es spontane Bemerkungen, Kommentare von Ihnen als Referenten gibt zu dem, was Sie gehört haben, zu dem, was Sie gesagt haben, wo Sie Übereinstimmungen sehen, wo Sie Abweichungen sehen, im auf der Suche nach dem Konflikt. Ich habe schon viele Übereinstimmungen gehört, habe aber auch schon einige Fantasien entwickelt, über die wir uns streiten könnten. Noch wollen Sie anfangen? Nein? Ja, ich an. Ähm, Auf theoretischer Ebene, so scheint es, gibt es viele Berührungspunkte, was die neuen Systemtheorien angeht. Zwischen Ihnen, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was bedeutet das denn nur für die Praxis? Denn da sind ja doch schon verschiedene Ideen auch geleuchtet oder deutlich geworden, wie man solche Theorien nutzen kann. Und insofern würde ich gerne bei Ihnen anfangen, Herr Christenau, und Sie fragen, was machen Sie denn nun anders, wo Sie diese systemischen Theorien haben? Denn es gibt ja genügend Psychoanalytiker, die auch nach Erziehungsmodelle vertreten, ohne sich dabei auf Systemtheorie zu berufen. Was machen Sie anders? gegenüber vor, ne, Vorher haben Sie nicht gehabt, dass ist ein ganz schönes System. Wo sehen Sie einen Unterschied zu den Kollegen,
0: die sich nicht auf Systemtheorie berufen, aber durchaus nach Erziehungsmodelle vertreten? Ja, für mich stellt sich das konkret, was mache ich anders als manche analytische Kollegen. Und da ist ein Hauptunterschied, dass ich eben finde, dass viele analytische Kollegen nicht Regression kontrollieren, und dass sie den analytischen Prozess nicht steuern, wahrscheinlich wird mir Claudia jetzt gleich widersprechen, dass Steuern gar nicht mehr akut ist, wegen des Chaos, das man hervorbringen da soll, aber ich finde, dass viele analytische Prozesse in stagnierende, langfristige Unternehmungen auslaufen,
4: dass sie nicht ein verändertes
0: therapeutisches Ziel, das mit dem Aufwand in einem vertretbaren Verhältnis steht, zustande bringen. Und dass es wichtig ist, eben neben dem Gesichtspunkt der Übertragungsaufarbeitung, äh, der eine Art faszinative Bedeutung für viele Kollegen hat, in die unmittelbare, direkte Anregung von Progression zu äh, tun. Und dass das. Äh, so, dass die systemische Therapie in dieser Richtung viele Anregungen bietet, die zum Teil auch Variationen, als Variationen aufgefasst werden können, von analytischen Gesichtspunkten. Und so ist das Setting unterschiedlich. Es gibt sehr verschiedene Settings, nicht nur ein einzeltherapeutisch hochfrequent langfristiges, es gibt vor allem kurz- und mittelfristige Settings wenn langfristig dann, dann niedrigfrequente Begleitende eher als hochfrequente. Und äh, es gibt in der Interventionsform den Primat der Orientierung an der Progression und ein Eingehen und Raum geben für Regression nur in dem Maße, wie sie der Progression dienlich ist. Und das sind sicher genügend Ansatzpunkte, die man... Das, was Sie gerne möchten in einem Konflikt. Sie sind ja auch angesprochen, damit Sie das bestätigen, dass das ein Ansatzpunkt ist. Also ich mal, tue jetzt mal so, als ob Sie mich auch gefragt hätten, was ich denn den Ansatz mache, seitdem ich mich mit Madurana, Varela,
2: Privatin und all dem beschäftige. Ich mache wirklich nichts anders. Und zwar, ich habe mich nur gefreut, dass ich in diesen Autoren überall, also ich, kann, ich weiß nicht, wie äh, ich das Buch von Maturana entdeckt habe, das haben wir mit zum Segeln genommen und er hat gesegelt und ich habe in ihr Buch im Segelboot gesessen und habe gelesen und habe immer gesagt, sowas, das gibt es doch gar nicht, der sagt ja immer genau das gleiche, was wir auch sagen. Und dann <lacht> Ja und das Beste war für mich folgendes, ich, äh, wir, wir trugen also, äh, ich glaube das war 1983
3: in Lindau, einem Psychoanalytiker-Kongress, machten wir eine Arbeitsgruppe mit, diesen, mit Maturana, mit diesem
2: ganz neuen Zeug, damals regelte noch keiner von Autopuliese. und äh, mein Lehranalytiker saß in der ersten Reihe und der schlief ein. Daraufhin äh, fragte ich ihn am Abend bei dem geselligen Zusammensein, sag mal, das war ja nicht gemeint von dir, Schläfst du da einfach ein und er sagte, den ganzen Quatsch, den sagen wir doch auch, was soll ich dir zuhören? Genau das sagen wir auch in der Psychoanalyse. Und da habe ich mich also sehr bedankt und gesagt, na gut, also genau das wollte ich ja hören. Und von daher hat sich, also vielleicht hat sich sowas verändert in den Supervisionen, dass ich den Kollegen äh, mehr vermitteln kann, äh, dass sie wirklich länger warten dürfen, bis sie einen Patienten äh, verstehen. Oder, dass sie auch zulassen können, beim Patienten viel mehr Dinge, die sie nicht verstehen. Also wirklich toleranter zu sein gegen all diese Dinge, mit denen wir doch dauernd zu tun haben. Mit Ungenauigkeit, Unsicherheit, dass wir nicht genau wissen, worum es geht. Und dass es nicht unbedingt äh, schlechter wird, wenn wir länger warten, sondern vielleicht dann am Ende äh, doch tatsächlich die exaktere Lösung herauskommt.
1: Glauben Sie denn, dass Sie etwas anders machen als Herr immer? Also ich denke, uns
2: unterscheidet eine Sache ganz wirklich sehr. Ich glaube, dass
0: er besser weiß, was er machen muss, damit ein Patient vorwärts kommt. Das weiß
3: ich wirklich nicht so gut wie er. Ja,
0: ich bin aber wir sind hier nicht, ich das ja, du hier nicht zu entschuldigen, bin ganz
1: einverstanden. Ich denke, Sie schauen zu skeptisch. Ich würde Sie gerne erfüllen. Okay. praxis
5: selber zu dieser Frage, ich nicht sagen kann. Ähm, Die Existenz unterschiedlicher psychoanalytisch-orientierter Therapieverfahren muss ja verstanden werden als Antwort darauf, dass es unterschiedliche Patientengruppen gibt, die unterschiedliche Anforderungen an einen psychotherapeutischen Prozess stellen. Und ich meine, dass die Psychoanalyse in dieser Diversifizierung ihrer Therapieverfahren durchaus eine Antwort gefunden hat auf die Frage der Steuerung des therapeutischen Prozesses. Das muss man einfach erstmal so konstatieren. Und ich glaube nicht, dass die Psychoanalyse eines außeranalytischen Paradigmas bedarf, um sich dieser Problematik zu stellen. Das zweite, was ich sagen möchte, ist, es ist natürlich ausgesprochen faszinierend und interessant, wenn man sich mit Mathematen und anderen auseinandersetzt, Übereinstimmungen, Analogien mit analytischen Theorien zu entdecken. Das, was ich versucht habe aber zu sagen, und das ist nach wie vor meine Frage, ist, ähm, wo ist in der Begegnung mit der Systemtheorie etwas, was für die Psychoanalyse äh, in dem Sinne bereichert, weiterführend ist, oder wo verweist sie auf einen Mangel in psychoanalytischen Konzeptionen? Ähm, Herr Simon hat mich heute hier so eingeladen, der Bemerkung, also ich würde vielleicht versuchen, die Psychoanalyse vor der Systemtheorie zu retten. Ich sehe das schützen, schütze, schützen, ich, ich meine, wir hätten retten gedacht, aber egal. Ich sehe das eigentlich genau umgekehrt. Das merkwürdige Phänomen ist nämlich, dass die Systemtheorie innerhalb der Psychoanalyse kaum rezipiert wird und zur Kenntnis genommen wird und kaum eine Rolle in der Diskussion spielt. Es sind einzelne wenige Kollegen innerhalb der Analyse, die sich damit beschäftigen. Die große Mehrheit nimmt davon keine Notiz. Und dieses Phänomen, dieses Phänomäe ist doch Erklärungsbedürfnis. Wenn ich Frau
1: Süß richtig verstanden habe, dann haben wir ja schon die Erklärung. Wenn man sowieso nichts anderes macht, wenn man systemische Konzepte anwendet, dann braucht man sie auch nicht. ein systemisch gesehen.
4: Also auf Ihren Vorwurf oder Hinweis, dass die Analytiker wenig äh, Kenntnis nehmen von der Systemtheorie, weil sie angeblich keine Bedeutung hätte für die Psyanalyse, kann ich nur auf eine falsche Feststellung zurückkommen. Triebe sind konservativ. <lacht> Aber das andere, was mir bedeutsam erscheint, gerade in der Diskussion, in wir uns befinden, ist, als Barriera wurde derjenige, der das in den Vordergrund gestellt hat. Schauen Sie, es hat also heute den vornehmen Ausdruck Supervision. Früher hieß das Kontrollanalyse. Barriera spricht von Kontrollansatz und Autonomieansatz. Und ich glaube, das, wenn wir dann noch fragen, was macht eigentlich der Analytiker, dann fragen wir Sandler, beide Sandlers seit vielen Jahren stellen, sobald weiß nicht rauszukriegen ist, was er wirklich macht. In den Falldarstellungen steht nicht das drin, was wirklich geschieht. Dann frage ich mich, wie weit ist der Kontrollansatz eine kulturelle Eigenschaft, eine Einstellung, die in den Begriffen Erziehung und Nacherziehung auf einen Widersinn hinführt. Nämlich auf der einen Seite Gehorsam und Anpassung und auf der anderen Seite das Verlangen nach Autonomie, nach Selbstständigkeit, nach selbstständigen Urteil. Von daher glaube ich, also dass sehr viel mehr an unsichtbaren politischen Hintergründen in dieser Frage steht und Sie alle sind sich bewusst, dass vor einigen Jahren mit Recht, nicht nur von den 68ern, gerade über 30 sind, der, der Vorwurf erhoben wurde, gibt es sicherlich eine Anpassungsmaschinerie an die Gesellschaft. Ich glaube, dass dieser Vorwurf in der krassen Form unberüstet war, aber die Gefahr steht natürlich in dem Augenblick, wo ich genau weiß, dass Kreise rund sind, dass ich meinen Patienten beibringen will, dass die Kreise rund sind. Vielleicht sind sie für den, aber nicht rund. Mit anderen Worten, was ich meine, der Autonomieansatz das ist etwas vollkommen anderes als der Kontrollansatz, wo ich im besten Bemühen, Klammer auf, aber vielleicht auch manchmal in überzeugter Heilwütigkeit. Klammer zu, den anderen zu seinem Heil bringen will, von dem ich gar nichts weiß, was nicht voraussagbar ist. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wo ich glaube, dass von der Systemtheorie und von dem, was wir inzwischen über die operationale Geschlossenheit wissen, wir ja eigentlich mehr Achtung davor haben sollten, dass der Analytiker durch die Begegnung mit dem Patienten auf seine eigene operationale Geschlossenheit stößt. Dann, dass nur dann etwas passieren kann, wenn in ihm die Dinge, was wir verstehen, die Dinge bewegbar sind und aufscheinen können, für ihn selbst verstehbar werden, die auf der anderen Seite passieren. Anna Freud ist eine Gefahr, dass es eine Theorie gäbe, die man auf seinen Patienten anwenden könnte. Und sie hat darauf ganz krass geantwortet, es gibt keine Theorie, die anwendbar wäre sondern es nur diesen Analytiker und diesen Patienten. Und ich glaube, wenn wir an den Punkt kommen, dass die Autonomie des Analytikers und die Autonomie des Patienten so berücksichtigt wird, dass die Angst des Analytikers vor dem möglichen Chaos, das in ihm verdrängt ist und das er nicht zulassen kann, dann zum Hindernis wird für die mögliche Erweiterung und Entwicklung des Patienten. Ich glaube, wir sollten uns darüber klar sehen, dass dieser Beruf, der sogenannte unmögliche Beruf, wie wir Freund genannt haben, andere also auch, eben nicht nur darin besteht, dass wir mit Patienten umgehen, Patienten heilen, hoffentlich gesünder machen, mit dem Leben umgehen zu werden, sondern dass in uns selbst eine Entwicklung passiert, vor wir hoffentlich manchmal auch etwas Ängste bekommen.
6: Wir scheinen zwei äh, Fragen ganz besonders relevant, die jetzt so aufgetaucht sind in den Vorträgen und in der Diskussion. Nämlich auf der einen Seite die, die Frage von Herrn äh, Simon Was tun wir denn jetzt eigentlich, nachdem diese verschiedenen äh, Theorien äh, uns angeeignet haben, ein Stück weit, was machen wir anders? Und dann die Frage von Herrn Trinkers. Was, hat denn, was kann denn die Systemtheorie der Psychoanalyse überhaupt zusätzlich noch bringen? Und hilfreich in den verschiedenen Elementen, die da in die Diskussion geworfen worden sind, finde ich vor allem zwei Dinge. Das eine ist das von Herrn Fürstenau von den verschiedenen hierarchischen Niveaus. Das halte ich für absolut entscheidend. Man kann einfach nicht alles in einen Topf tun. Es gibt ein Niveau, was er als Personal äh, genannt hat, was ich intrapsychisch nenne. Dann gibt es das soziale Niveau, das organismische Niveau. Und ich denke, was wir lernen können von der Systemtheorie, noch das andere, was ich dann ganz hilfreich finde, ist der Hinweis von Frau Sieß auf die fraktalen
4: Strukturen.
6: Das ist nämlich halt genau dasselbe. Nicht? Das bedeutet, dass auf dem
3: kleinen
6: Niveau, im Kleinen, dasselbe in, in einer bestimmten Weise passiert, wie auf dem größten Niveau, äh, zum Beispiel auf dem sozialen Niveau, auch in einer anderen Dimension passiert. Und das scheinen mir außerordentlich hilfreiche äh, Zugänge zu sein zu dem Problem, das uns beschäftigt. Denn das bedeutet, dass das, was der Psychoanalytiker äh, sieht in erster Linie, dass sich das wiederfindet in einer anderen Dimension und dass das, was der Systemiker findet in seinem System, im zirkulären Verbund, etwa der Familie beobachtet, sich auch wieder in der Einzelanalyse wiederfinden lässt. Das zunächst zum Theoretischen, was man dann damit tut. Also ich denke,
3: jeder tut wirklich etwas anderes hier. Das Schon ich zum Beispiel
6: mache, seitdem ich mich mit äh, Systemtheorie mehr und Familientherapie mehr auseinandergesetzt habe, mache ich da sehr, sehr viel wenige Psychoanalyse. Ich mache nur noch in ganz speziellen äh, Situationen, die wirklich äh, in Konstellationen noch so etwas wie eine richtige Psychoanalyse. Ich mache sie aber nicht nicht. Was ich aber sonst mache, Versuche einfließen zu lassen, was, was ich gelernt habe in der Psychoanalyse, auch also in der Psychoanalyse mit Schizophrenie, mit der ich viele Jahre intensiv beschäftigt habe, einfließen lassen in die Alltagsarbeit, in die Art, wie ich Patienten beurteile, wie ich in den Fallvorstellungen benehme und in das, was ich den Leuten, die überhaupt keine psychoanalytische Ausbildung haben, zu vermitteln ich versuche, an Gespür und an. Auffassung des anderen, Wobei da gerade das, was auch Frau Sitz hier herausgestellt hat, nämlich die Unklarheit, das Unsichere, das Chaotische mir ganz entscheidend wichtig scheint. Und auf der anderen Seite scheint mir, dass das, was die, äh, die Psychoanalyse und was ich als Psychoanalytiker, sagen wir einmal, von der Systemtheorie gelernt habe, eben gerade das, dass im Familienverband oder im größten sozialen sich etwas wiederfindet und dass mir das auch sehr hilfreich sein kann, um einen einzelnen zu verstehen. Also ich mache einen Sprung zu etwas ganz äh, Gewaltigem. Wenn ich so etwas äh, erlebte wie den Golfkonflikt
4: zum mhm. Beispiel,
6: nicht? da ist doch alles voll gewesen für mich, für, von lehrreichen Vorgängen, von ähm, sozialen Vorgängen im größten Maßstab, von, von äh, Anwendungen von Selbst. Äh
0: etwas, was angeblich so neu sein soll, wie Maturana, liest und sagt, das hat meine analytische Praxis überhaupt nicht verändert. Und ich mache das genauso weiter, ich habe jetzt eigentlich nur neue Argumente für meine bisherige Praxis. Und ich, ich glaube, das zeigt, welche Funktion Theorien auf einem bestimmten Abstraktionsniveau für das Handeln von Wissenschaftlern haben. Dass sie nicht Rechtfertigungsideologien sind, die eigentlich auf das unmittelbare Handeln keine steuernde Funktion mehr haben. Das ist für den Philosophen nicht so äh, 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 sonderlich, denn der philosophische Gehalt dieser ganzen autopoetischen Dinge gehört ja zur gesamten Tradition der deutschen Philosophie, der Subjektivität, und ist bei Hegel voll entfaltet. Es bedurfte nicht Fechners und dazu. Das heißt, und in dem ganzen Bildungsgut des 19. Jahrhunderts, einschließlich der schönen bildungsphilosophischen Arbeiten von Nietzsche, steht das schon genau drin, dass Erziehung also keine direkte Einflussnahme sein kann, sondern nur eine Anregung. Und insofern ist die ganze Geschichte Natürlich gehört zur deutschen und europäischen und man kann auch noch abendländisch sagen wahrscheinlich Tradition. Und man kann dann mit jedwede Praxis fast wahrscheinlich rechtfertigen. Das heißt, wenn die Geschichte hier eine praktische Bedeutung haben soll, dann ist es auf diesem Niveau nicht sinnvoll, furchtbar lange zu verweilen. Und dann für mich äh, geht es darum, die Frage, was hat es denn, denn wirklich für das Tun und Handeln, die Orientierung in der Praxis von Therapeuten oder Beratern oder wie immer man das ausdrückt, ist ja auch schon Kontrovers. Äh, was hat es dafür eine diskriminierende, unterscheidungsstiftende Bedeutung? Denn ein Gesichtspunkt der Systemtheorie ist ja die Bedeutung von Unterschied. Informationen sind Unterschiede, die Unterschiede machen. Und wenn es also keinen Unterschied macht, ist es eine schöne Rechtfertigungsideologie für jedermann in der Profession und hat keine Bedeutung. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich zu fragen, worin es denn nun wirklich Unterschiede macht. Und für mich macht es wirklich Unterschiede. Ich äh, äh, sehe. Äh, Jetzt also etwa in der Supervision von analytischen Prozessen, langfristigen Prozessen, ermöglicht mir, die systemische Orientierung so zu wirken, dass die betreffenden Kollegen diesen Prozess wieder mobilisieren können, was meistens zu der Einsicht führt, dass der Prozess abgeschlossen werden sollte und dass das sich als eine heilsame Empfehlung erwartet. Und ich glaube, wir sollten auf dieser Ebene, nicht und genauso, wenn Frau Sie es jetzt sagt, Claudia, dass äh, sie, dass, äh, sie dem ermuntert wird, äh, durch diese Lektüren äh, noch mehr, noch mehr abzuwarten in der Therapie, dann muss ich gestehen, dass ich gerade das eben nicht, äh, dass ich mich unterscheide davon, dass ich finde, dass große abwarten läuft in vielen Fällen auch das hinaus, was man als ein Gegenübertragungsagieren äh, auch bezeichnen kann. Abgaben ist auch ein Gegenübertragungsagieren unter bestimmten Umständen. Und dass das zu einer Adaptation des Erfolgen des Gehirnsystems oder Patientensystems führt. Und dass das für mich dann sozusagen eben ein Konvergieren des Prozesses gegen Null ist. Und das ist das Gegenteil von dem, was ich durch eine... Intervention in ein Klientensystem erreichen möchte. Und unter diesen Umständen ist für mich also der Gesichtspunkt der Effizienz ein wichtiger Gesichtspunkt. Und dabei spielt sicher die Frage, nicht solcher Dinge wie Unbestimmtheit eine wesentliche Rolle. Man kann das, das ist nur durch einen Sprung lässt sich eine Veränderung erreichen. Aber die Frage ist ja, wie induziere ich in Systeme, die entweder zu rigide sind oder die zu weich sind, eine, nicht eine Veränderung, die Ihnen erlaubt zu springen, das heißt eine produktive äh, Chaos-Situation zu haben und zu überwinden. Und das sind ganz konkrete Fragen, die in konkreten Situationen methodische Konsequenzen oder Alternativen beinhalten. Und wenn wir nicht auf diesem klinischen Niveau diskutieren, ist es zwar wunderbar, hier in Heidelberg bei Sonne von hier oben runterzukommen und miteinander so nett zu reden, aber irgendeine Bedeutung hat das sonst im Sinne wissenschaftlicher nicht.
1: Äh, ein bisschen Geduld. Aber es ist ja durchaus die Richtung, in die wir gehen sprich, dass am Schluss womöglich so etwas auskommt. Frau möchte ich das Ja, lieber Peter. Also ich glaube, das,
2: was uns beide unterscheidet, ist, dass ich das Warten können während des äh, analytischen Prozesses oder in Supervisionen als niemals als Abwarten bezeichnen würde. Und äh, das, was uns verbindet, ist, dass ich das Ganze nur im Sinne von Effizienz und Exaktheit sehe. Äh, auf keinen Fall denke ich, dass ich dafür bin, irgendwelches Chaos äh, undifferenziert anwachsen zu lassen, sondern es steigt ja auch während des Wartenkönnens, nicht des Abwartens, das ist nicht die Tugend, das heißt, ich warte ja, dass es endlich das Richtige kommt. Äh, während dieses Wartenkönns steigt ja der Grad der Information und äh, der, der psychoanalytische Prozess wird wesentlich exakter dadurch, aus meiner Sicht. Ich möchte auch noch dazu sagen, ich mache schon auch was anderes. Und zwar, ich denke viel mehr in der letzten Zeit, dass ein psychoanalytischer Prozess nicht nur während großer Psychoanalysen zustande kommt, sondern dass der psychoanalytische Prozess praktisch in jeder Stunde, die man mit einem Patienten ist, zustande kommen kann. Und dass dieser Prozess auch, also ich würde sagen, es geht um die psychoanalytische Haltung,
3: und die hat sich insofern vielleicht verändert, als wenn ich das ernst nehme, dass es eine operationale Geschlossenheit gibt vom
2: System, dass ich dann eben wirklich nicht weiß, wie ich steuern in dieses System eingreifen kann, sondern ich beobachte aber da trotzdem sehr exakt, was aufgrund der Äußerung des Patienten in mir entsteht und was aufgrund meiner äh, Interventionen sich der Patient von mir abgreift. Diesen Prozess beobachte ich sehr genau. Ich würde aber auch zum Beispiel weder eine Vater- noch eine Mutterübertragung oder sowas anbieten, sondern würde, das dazu haben vielleicht diese Theorien auch noch mehr beigetragen, warten und genau beobachten, was der Patient sich von mir nimmt. Also diese ganzen Genarten, die man früher in Falldarstellungen seinen Lehrern gehört hat, also jetzt müssen sie mehr äh, die mütterlichen Aspekte anbieten oder jetzt mehr die väterlichen Aspekte anbieten. Diese Stelle hat sich sehr verändert zugunsten von Beobachtungsschärfe, was mit dem Patienten wirklich ist, ohne ihm zu sehr meine Ideen überstülpen zu wollen. Noch schnell zu den Theorien und zu, dem, äh, zu der Behandlung. Äh, ich glaube auch nicht, dass wir Theorien gibt, mit denen wir unsere Patienten behandeln können, sondern jeder von uns hier wird die Integrationsstelle sein für das, was aus Theorien in ihm wird. Und so viele Leute, die hier sitzen, ich, so viele äh, unterschiedliche Integrationsformen von Theorien und Erfahrungen mit den Patienten,
1: der Hauptgegensatz scheint mir zu sein, wenn man auch die Literatur überblickt, wo Therapeuten sich auf systemische Therapie und, äh, Theorien berufen. Dass einerseits betont wird die operationelle Geschlossenheit, die Autonomie des Individuums und auf der anderen Seite diskutiert werden muss, was heißt das eigentlich? Heißt es das jetzt, dass es beliebig ist, was man tut, dass man keinen Einfluss nehmen kann? Oder kann man trotzdem, wie Sie, ich hoffe richtig verstanden haben, sehr gezielt und professionell überprüfbar intervenieren, auch, auch wenn die Autonomie Voraussetzung auf der theoretischen Ebene ist.